0: Wir werden heute darüber sprechen, wie gehen glückliche Paare mit den Finanzen um? Finanzen ist ein Thema, wo ich festgestellt habe, das löst mega, mega viel aus in einer Familie, in einer Ehe, vielleicht auch privat. Das ist eine wohlhabende Familie, da wo wurde der Frau, wurde die Masterkarte gestohlen. So nach einer Woche hat der Mann das rausgefunden, ruft den Banker und sagt, lieber Banker, wie viel hat der Dieb auf der Kreditkarte schon abgehoben? Der Banker sagt ja in der ersten Woche 5.000 Schweizer Franken. Da sagt der Ehemann, ich habe eine, 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 eine große Bitte, 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 nehmen Sie den, den Dieb nicht gefangen. Geben Sie ihm die Kreditkarte zurück, er gibt weniger aus als meine Frau. So mit anderen Worten, Finanzen löst immer was aus und es gibt Leute, die sind Single, haben Schulden, es gibt Ehepaare, die haben keine Schulden, es gibt Ehepaare, die haben Schulden. Und es ist auch interessant, egal wie viel du verdienst, du hast immer zu wenig. Wenn ich Leute fragen, wie viel müsst du verdienen, sagen die Leute immer, ein bisschen mehr. Dann verdienst du mehr, aber am Ende vom Tag merkst du, die gleichen Muster sind noch immer da. Ich habe eine Statistik gefunden, und das gibt verschiedene Statistiken. Aber die Statistik sagt folgendes aus, was sind die zehn größten Beziehungskiller? Und das gibt es ganz, ganz verschiedene Meinungen. Das ist nicht die einzige one and only, aber hier in der Statistik sagt es, Nummer drei sind die Finanzen. Noch vor der Sexualität. Es gibt auch Statistiken, sagt Finanzen sind Nummer 8 und Sex ist Nummer 2. Aber ich möchte euch sagen, Finanzen ist ein riesen Challenge in vielen Freundschaften, Beziehungen und auch in Small Groups. Ich habe eine Small Group mal geleitet. Vor vielen Jahren, es gibt die Leute in der Small Group, die bringen nie was mit. Sage jetzt nicht wir. Die kommen als Ersten, essen alles und gehen und räumen nicht mal den Stuhl ab. Und andere bringen immer was mit und du merkst, auch in einer kleinen Gruppe, so interessant, gibt es immer Leute, absolute Schmarotzer und andere sagen, der bringt nie was mit und die bringt nie was mit. Also das Thema hast du eigentlich in jedem Bereich, in der Wirtschaft, in der Church, in Small Group, in Churches hat man es vielleicht auch, hier am Sonntag hat man das vielleicht auch. Das sind immer verschiedene Nuancen ich möchte dich fragen, was ist dein Finanztyp? Es gibt der Zügellose, es gibt der Bescheidene, es gibt der Strategische, es gibt der Investor, der Geizige, der Großgeige und der Optimierer. Der Optimieren heißt im Schwabenland, das ist der Sparfuchs. Der spart immer alles. So, jetzt kannst du mal überlegen, was von dem bist du? Und wenn du alleine bist, ist eben das eine Challenge, aber sobald du eine Freundschaft, Partnerschaft bist, Microchurch, Small Group, kommen eben zwei verschiedene Partien zusammen. Ruth und Boas im Alten Testament eine absolute krasse Story zum euch erklären, wenn Reichtum mit Armut zusammenkommt. Boas zum Beispiel war der Wohlhabende. Ruth Kapitel 2, Vers 1. Boas war wohlhabend und auch sehr, sehr einflussreich. Wohlhabend bedeutet nicht gleich großzügig. Du kannst mega viele Finanzen haben, bist geizig. Bist vielleicht nicht strategisch, bist vielleicht der Optimierer und du sparst dir so viel Geld an. Mit anderen Worten, wenn du stirbst, wirst du alles weiter erben. Und die Erben sagen, danke vielmals. Du merkst also alleine, du hast ganz verschiedene Nuancen. Und jetzt hat er geheiratet eine Frau namens Ruth. In Ruth Kapitel 2, Vers 17 heißt es, sie war finanzschwach. Also wenn Reichtum und Armut zusammenkommt, hört sich das romantischer an, als es ist. Bis zum Abend arbeitete Ruth auf dem Felde. Als die Ehren ausklopfte, hatten sie etwa 15 Kilogramm beisammen mit Anworten. Es genügte ganz, ganz knapp für den Rest vom Leben. Armut bedeutet nicht, du kannst arm sein und großzügig denken. Du kannst arm sein und optimieren. Jetzt musst du mal überlegen, wenn du jetzt deine Ehe nimmst, äh, du nimmst diese zwei Parteien zusammen und das gibt einen Mischmasch. Und wenn ich an Ruth und Boaz denke, erinnert es mich an meine Ehe. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, Arbeiterfamilie und Susanna kommt aus einer äh, Unternehmensfamilie. So als wir uns kennengelernt haben, kam Unternehmen und eine Arbeitsfamilie zusammen und wir haben oft bei den Finanzen nicht die gleiche Sprache gesprochen. Und vor ein paar Jahren haben wir dann einen Ehevertrag gemacht, weil wir gedacht, wir müssen ein bisschen weiterdenken und das war mega lustig. Das war so ein richtig krasser Moment. Und dann macht man so Diagramme. So Diagramme. Und sie hat zu mir gesagt, Herr Bicker, Sie haben in die Ehe mitgebracht, null. Null. Ich habe gesagt, ja, Sie müssen es nicht wiederholen. Ich bin ja nicht doof, null. Und Frau Bickerhager, Sie haben alles gebracht. Alles gehört Ihnen. Und Herr Bicker, wenn Sie sich trennen würden, das ist Ihre Option. Dann wo, so, wo, wo soll ich hingehen? Meine Frau hat... Das Geld und das Leben, Und das war so ein krasser Moment und das hört sich jetzt alles romantisch an. Und wenn du ganz, ganz unterschiedlich in eine Beziehung, Small Group Church hineinkommst, löst das tausend Knöpfe, mehr als du denkst, dass die Sexualität ein klitzelt Thema und Finanzen ist ein anderes, sehr, sehr großes Thema, das uns extrem herausfordert. Und meine Frage ist ganz konkret an euch alle, wie sind deine Finanzen? Wie gehst du um mit dem, was Gott dir anvertraut? Das kannst du sagen, unsere Ehe, die geht durch die Decke. Wir blühen richtig auf in den Zell. Wir haben alles unter Kontrolle. Sagst du oh, äh, Leo, ich habe ein paar Challenges. Und wie können wir das alles unter einen Hut bringen, wenn zwei komplett verschiedene Stories sexuell in der Kultur von Kirche und Finanzen zusammenkommen? Wie kann so etwas funktionieren? Ich möchte mit euch so ein paar Punkte durchgehen, was ich oder wir seit Jahren leben leben bedeutet nicht, dass wir alles immer richtig machen, sondern sind Prinzipien, die haben wir schon vor X Jahren definiert, wie wollen wir leben? Ich kenne jede Phase. Ich war Student, hatte keine Finanzen, hatte viele Sponsoren. Man findet immer einen Weg, wo man essen kann, wo man eingeladen wird und ich kenne auch der Moment, wo es uns finanziell ein bisschen besser geht. Ich habe alles durchlebt, aber die Prinzipien haben sich nie verändert in den letzten 20 Jahren. Mein Titel ist, wie glückliche Paare Finanzenregeln Regeln. Erstens, erstelle ein realistisches Jahresbudget. Also es gibt viele Leute, die haben noch nie ein Budget erstellt. Ich sage, ohne Budget bist du ein Opfer der Umstände. Und ein Budget bedeutet nichts anderes, und ich sage jetzt das Wort realistisch, nicht ein Wunschbudget. Realistisch heißt, du hast Einnahmen, das ist so ein Kreis, und es kann ein Studentenlohn sein, es kann ein, ein CS-Lohn sein, UBS-Lohn sein, spielt keine Rolle, was auch immer. Und man hat eine Regel, 10%, steht mal hier oben, erklärt, was es bedeutet, 80%, Prozent, das ist eine Nummer, du kannst dir mal merken, ich mache einen Kreis, mit dem lebst du, nicht mit 100%. Prozent. Dann gibt es 5% Prozent und dann nochmals 5%, Prozent, das ist meine Formel. Und das gibt dann zusammen, wenn man es gut rechnen kann, 100%. Prozent. Und realistisch bedeutet, du kannst nie dein Budget auf 100% Prozent gehen. Wenn du das machst, wirst du in Schulden reinlaufen, äh, relativ schnell. Es ist wie wenn man Schokolade isst. Ähm, das geht von der Lips zu der Hips. Geht dann da rein? Schulden machen, da rauszukommen, ist ein absolut krasser Weg. Ein zuzunehmen Gewicht ist keine Kunst. Abzunehmen ist krasse Disziplin. Ich weiß dann, was ich spreche. Und bei den Finanzen genau gleich. 80% steht für Leben mit dem, Leben wir, dann 10% das geben wir, das reimt sich ganz gut, geben wir, leben wir, 5% das sparen wir, sparen gehört immer dazu. Wenn man nicht spart und es kommt aus Unvorhergesehenes, bist du immer in Schulden und 5% investiert man, Lebensversicherung investiert oder auch die dritte Säule oder auch gute Start-ups, die ein Potenzial haben. Das sind so, so habe ich das aufgetan. Realistisch bedeutet, du lebst mit 80%. Und jetzt sagst du, wie soll das funktionieren? Das definiert, was du isst, wo du isst, wo du wohnst und ob du ein Auto fährst oder nicht. Und es gibt viele Dinge, die sind heutzutage einfach der Standard, aber der Standard bedeutet noch lange nicht, dass es das normal ist, sondern man muss mit dem, was du hast, lernen umzugehen. Meine Mutter hat mir gesagt, Leo spielt keine Rolle, wie viel du verdienst. Du musst lernen, immer mit dem zu leben, was du hast. Und das definiert alles in deinem Leben. Aber niemals deine Freude und niemals deine Zufriedenheit. Weil Zufriedenheit ist mehr als Finanzen. Das ist eine Grundeinstellung. Ich bin gesegnet von meinem Schöpfer Gott. Ob ich 500 Euro verdiene oder 5000 Euro verdiene oder 50.000 Euro verdiene, ich spreche in der Stunde. Spielt alles keine Rolle. Mit anderen Worten. So, das ist ein realistisches Budget. Das Zweite, was man machen sollte, ist, segne das Jahresbudget ab. Und jetzt, das ist ein Hochemotioneller Moment. Einmal im Jahr haben ich und meine Frau einen Boxkampf. Weil sie ist nicht meiner Meinung beim Budget und ich bin nicht ihrer Meinung beim Budget. Und da wird gekämpft, da wird gekloben, da wird gezogen, da wird gemacht, da wird manipuliert. Alles geht zusammen. Nee, da wird gekämpft, da, da, geht, da, da geht es weg. Und nach Stunden der Debatte, wenn man erschöpft an einem Burnout von Finanzen ist, sagt man irgendwann, okay, wie können wir uns einigen? Und es spielt gar keine Rolle, ob du zum Beispiel, es gibt verschiedene Modelle, die einen haben zwei verschiedene Bankkonten, die Frau hat ein Konto, du hast ein Bankkonto. Das System spielt keine Rolle, wie du das aufgegleist hast. Aber am Ende vom Tag, die Budgetdebatte ist immer ein riesen Fight, den kämpfen wir jedes Jahr und dann lege ich meiner Familie das gekämpfte Jahresbudget hin und erkläre meinen Kindern, Hast du deinen Kindern schon jemals erklärt, wie du dein Budget machst und wie du mit deiner Frau, mit deinem Mann auf das Budget gekommen bist? Wenn du das deinen Kindern nicht lernst, lernt es YouTube und die lernen das ganz, ganz komisch. Also teach deine Kinder und da kämpft man drum. Der dritte Punkt und der scheint einfach zu sein, schließe deinen Jahresbudgetkreis. Ich möchte euch diese Grafik ganz spektakulär jetzt müsst ihr ganz gut schauen ich mache etwas das ist grafisch schwierig Seid ihr ready ein geschlossener kreis bedeutet er ist geschlossen er ist geschlossen geschlossen bedeutet es ist geschlossen ich wiederhole es nochmals mit einer ganz komplizierte grafik Geschlossen bedeutet, es ist geschlossen. Kann ich einen Applaus hören? Applaus wenn, du deinen, jetzt im Fall, wenn du deinen Budgetkreis nicht schließt, dann bist du extrem mutig. Und der Punkt, der macht mich oft rasend bei den Leuten. Wie kann man ein Budget beziehen? Wie geht das? Das macht man fahrlässig. Jetzt denkst du, okay, hat noch nie das Budget bezogen. Doch einmal. Und dann gab es Streit, weil du machst Schulden und Schulden ist das perfekte Türchen für den Teufel. Wenn du mal in der Schuldenfalle drin bist, du kommst fast nicht mehr raus. Und der Punkt ist das: Kaufe nicht. Dinge, die du nicht brauchst, mit Finanzen, die man nicht hat, um Menschen zu gefallen, die dir egal sind. Und das ist eben der Punkt, der Satz hast du schon hundertmal gehört, das Problem ist, wenn du unzufrieden bist, wenn du ein Manko hast und du dir was kaufst und gönnst, ist wie Schokolade, das schüttet Dopamin um, das ist ein Glücksgefühl, oh, ein neues Auto, einen neuen Pullover, neue Strumpf, Merina unterwäsche Wäsche. Und dann ist man so begeistert, aber nach zwei Tagen sagt ein Bankkonto, ich bin nicht begeistert. Und der Schuldengeist auch nicht. Du musst knüppeldick sagen, nein. Weil wenn du Dinge kaufst, um etwas zu kompensieren, bedeutet das, du hast ein Manko in Jesus. Ich sage das mal ganz, ganz bewusst. Dann ist Jesus nicht deine Fülle. Jesus ist nicht deine absolute Freude. Die Freude am Herrn ist meine Stärke und nicht die Freude vom neuen Pullover. Man muss lernen, zu sagen, okay, ich hätte das sehr, sehr, sehr gerne. Es würde mir auch zustehen, aber nein, es funktioniert nicht. Ich möchte eine Geschichte erzählen. Von vielen Jahren haben wir eine Villa zum Urlaub gratis, gratis bekommen. Gratis. Und ich habe gesagt, Halleluja, praise the Lord. Und jeder Schweizer stellt eine Gegenfrage. Was heißt gratis? Er sagt, ja, ihr müsst nichts für die Villa bezahlen. Und jeder Schweiz denkt, ja gut, aber es gibt noch drei Challenges. Was ist mit den Nebenkosten? Er sagt, ah ja Nebenkosten habe ich vergessen. Ja, stimmt, ja. das werden 500 Schweizer Franken. Und ich ja, ich sagt ja, der Strom und die Heizung und die Putzkraft, das macht ja niemand gratis. So, 500 Schweizer Franken ist nicht gratis, oder? Und er sagt, ja, aber das kann ich noch rein, das kann ich noch reinwürgen, hör auf zu würgen. Und dann hast du vergessen, und du gehst dahin und dann kommt in Mallorca die Kurtaxe. Die hat, haben alle vergessen, die Kurtaxe von 2,90 Franken 90 pro Person. Das bist du eine Familie mit sieben Kindern. Kurtaxe ist am Arsch. Und dann ist in jeder F F F Ferienwohnung, muss gut so hören, du nimmst ein Glas und es geht kaputt. Es geht immer was kaputt, weil der Vorgänger hat schon das Glas in den Riss reingestellt und du nimmst es und kannst nicht sagen, ja, das ist nicht mein Fehler. Mit dem Beispiel habe ich gesagt, danke, es ist nicht gratis, es ist 500 Schweizer Franken, die Kurtax und etwas geht kaputt, ich vermag es nicht. Und wir gingen nicht, liebe Sportsfreunde der Church, wir gingen nicht in den Urlaub, obwohl ich es ja verdient hätte als Pastor von euch. <lacht> Haben Nein gesagt. Und das meiste Wort in meinem Leben ist immer wieder Nein. Der Unterhalt ist zu teuer. Der Weg dahin. Kostet, alles kostet, wenn man aus dem Haus rausgeht. Und man muss lernen, Nein zu sagen. Und das ist das härteste Wort. Und dann musst du lernen, mit dem, was du hast, glücklich zu werden. Wir haben das gemacht bei uns in der Familie. Wir haben ein System gebraucht. Wenn du, wenn du nicht mit den Finanzen umgehen kannst, dann wirf deine Kreditkarte weg. Dann, dann löscht den Wind. Das ist das Töchste, was es überhaupt gibt. Sorry. Da musst du das Cash abholen in der Bank. Wir jeden Monat habe ich mein Taschengeld Cash abgeholt. Bares ist wahres. Ich habe das in verschiedene Umschläge reingetan. Sport, Essen und Kleidung. Meine Frau hat etwa so zehn Umschläge gehabt. Alles in Cash. Und wenn dann das Cash aufgebraucht ist, weißt du, okay, es gibt nichts mehr. So, in den nächsten zwei Wochen essen wir Reis, Reis, Reis und nochmals Reis und wieder Reis. Ist in anderen Ländern, by the way, sowieso die Tagesnorm. Du musst ein System entwickeln, wie du ganz konkret nicht in diese Schuldenfalle reingibst Du nimmst wieder Kuvert, old school, dann kannst du gar nicht das Bankkonto über, überstapazieren, weil die Masterkarte und Twind, das wenn du das nicht unter Kontrolle hast, du wirst immer in die Schuldenfalle reingehen und das macht absolut keinen Sinn. Achte mal, was hat Boas gemacht? Boas heißt es, in Ruthkapitel 2, Vers 4 heißt es, als Boas nun von Bethlehem zu seinem Arbeiter aufs Feld kam, begrüßte er sie. Du musst den geschlossenen Kreis, den musst du checken, den musst du kontrollieren, dann musst du akribisch das anschauen, ist unser Kreis total geschlossen. Wenn du das nicht machst in deinem Leben, ist die Finanzen so ein großes Problem wie die Sexualität, wie Pornografie, wie eine Fresssucht, wie eine Esssucht, wie auch den Sabbat nicht einzuhalten. Das wird dir Probleme generieren, von denen du eigentlich nichts haben solltest in deinem Leben. Also, was ist, wenn du Schulden hast? Wenn du Schulden hast, brauchst du eine Person an deiner Seite, wie ein Fitnesscoach, ein Fitnesstrainer, ein Ernährungstrainer, wie ein Seelsorger, der dir hilft, akribisch, penetrant aus deinen Schulden rauszukommen. Weil das Gefühl von Schulden ist immer, ich komme da nicht raus und du brauchst dringend Hilfe, aus dem rauszukommen. Drittens, oder viertens, jeder gibt seinen Budgetposten auf seine Art und Weise aus. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, ich und meine Frau haben einen total verschiedenen Lifestyle von Finanzen. So, in den ersten paar Jahren hatten wir ein Budget, alles war zusammen. Es gab ein Kuvert, einen Umschlag für Kleider. Das hatten wir zusammen. Und meine Frau ist eine Schnäppchenjägerin. Das funktioniert so, wenn die irgendeine Stadt sieht, halber Preis, dann springt sie in den Laden rein. Also die, das kannst du gar nicht verhindern. Die ist schon drin und ich weiß, ah, schon wieder da drin. Bei mir, wenn ich sehe halber Preis, denke ich, da, du kriegst mich da nicht rein. Du verkaufst nur die Dinge, die niemand will. Alle schönen Stücke sind nämlich alle weg in Größe M und S sind alles weg. XXL, vergiss es. Also den, die Strategie funktioniert bei mir nicht. Also ich stehe draußen und warte im Osterladen mit dem besten Preis, das sind die schönsten Dinge, auch preislich nach oben orientiert und meine Frau sieht nur 10 Euro, 15 Euro, halber Preis und kauft sich Berge von diesen Dingen und ich denke, Schatz, ähm, was macht das für keinen Sinn? Also wir hatten immer Streit. Und einer sagt, ich gesagt, Schatz, du bist anders. Ich möchte nicht diskutieren, was ich kaufe. Also von nun an machen wir es so, ich habe mein Sackgeld, Taschengeld, Taschengeld, ich kann es ausgeben, wann und wo und ich will und ich werde nicht dich fragen müssen. Und ich war happy. Und sie hat ihr Taschengeld und kann es ausgeben, wie sie will und muss mich nicht fragen. Du musst Freiraum geben, dass jeder auf seine Art es ausgeben kann, wie er will, aber Achtung, dieser Kreis bleibt geschlossen. Der geht nicht auf. Ich habe ein paar Wörter aufgeschrieben, zum überlegen, wo bist du drin. Es gibt der Ausgabefreudige, der Sparsame, der Risikofreude, der Risikoscheue, der Spontane, Pingelig, genau, der Implusive, der Nachdenklich, der Anpassungsfähige und auch der Fixierte. So, und es ist wichtig, dass du ein bisschen weißt, welche Art von Typus bin ich? Dann kannst du auch in dieser Art und Weise dich weiterentwickeln. Aber gib Freiraum, dass jede Person mit ihren Möglichkeiten Dinge kaufen kann, im Budget, im geschlossenen Kreis, was auch für die Person total Sinn macht. Und jetzt kommt eine Sache, die diesen geschlossenen Kreis wieder aufmacht. Und das mag für viele logisch sein, und viele Leute sagen, ja, so ist ein bisschen altes Testament, aber man kann auch im Alten Testament Dinge finden, die haben sich nicht geändert. Setze Gott an erster Stelle in deinem Budget. Das allererste in meinem Budget ist, ich gebe zehn Prozent von meinen Finanzen, gebe ich meinem Gott zurück. Jetzt kannst du sagen, dem neuen Bund muss man gar nichts mehr geben, du kannst von mir das auch gar nichts geben. Ich möchte dir Folgendes sagen. Gewisse Prinzipien haben sich nicht geändert. Das Saat und Ernte wird sich nie ändern. Wer gibt, bekommt, wird sich nie ändern. Die Bibel sagt, es ist mein Finanzen, machst du das? Werden Leute sagen, nein, ich gebe es weg, öffnet die Hände für den Segen von Gott. Gewisse Dinge werden sich nie ändern. Das sind Grundprinzipien. Und die Bibel sagt, wenn ich beginne, Gott an erster Stelle zu setzen, in meiner Sexualität, in meiner Fitness, in meiner Gesundheit, in meiner Church, in meinem Gebetsleben, Bibel lesen, alles andere, wir Gott beginnen zu segnen. Ich lese euch Malachi vor, ich habe den schon lange nicht mehr gelesen, das ist mein Lieblingsbibelvers, wenn es um Finanzen geht. Malachi 3, Vers 10 heißt es, bringt den zehnten Teil eurer Erträge im vollen Umfang zum Tempel, also nehmt nicht Dinge weg, also voll heißt, es ist voll ohne Abzüge, heißt es hier, zu meinem Tempel, damit in den Vorratshäusern kein Mangel herrscht. Es kommt ein Vers, der steht nur da, was heißt, stellt mich auf die Probe. Das einzige Mal, wo Gott sagt, Challenge, Challenger. Ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch euch mit meinem Segen beschenke. Und jetzt gibt es ein Bild in dieser Grafik, was mir mega hilft. Das Einzige, wo du den Kreis aufmachst, ist nämlich folgendes, wenn du beginnst 10% zu spenden. Du öffnest hier oben wieder diesen Kreis und es macht es offen für den Segen von diesem Gott im Himmel. Ich möchte nie, sprecht von mir, am Segen Gottes vorbeilaufen. Die Bibel sagt, segnet Israel und du bist gesegnet. Du musst gar nicht, du musst Israel gar nicht verstehen. Du musst einfach sagen, es ist Gottes Volk. Ich segne sie jedes Jahr als ISAF, als Church. Ich ehre meine Eltern, dass du ein langes Leben hast. Und wie du sagst, wenn du bringst den Zehnten in deine Church, dann öffne Gott die Schleuse des Himmels. Und das, was Gott macht, er bringt vom Himmel diesen Segen in jeden Bereich hinein. Und plötzlich merkst du, Du bist dermaßen zufrieden. Zufriedenheit ist der Schlüssel Nummer eins, dass man nicht Dinge kauft, wo man die Finanzen nicht davon hat. Und der Fresser geht auch weg. Wenn du beginnst, Gott an erst zu, zu setzen, bedeutet das, Gott schau für meine Zähne, dass sie keine Karies bekommen, weil das Geld am Zahnarzt in der Schweiz kostet einen Ferrari. Den fahre ich lieber selber sondern ich habe gebetet Gott ich möchte nicht meine Kinder in die Spital bringen x mal Notstelle ich sage jetzt nicht wenn du hundertmal im Notfall bist dass was stimmt aber viele Dinge akzeptieren wir das und der Fresser kommt dem Leben lang. Es fresst einfach Finanzen weg, beim Spital, beim Friseur, beim Zahnarzt, äh, mit Arthrose, was auch immer ich sage, Gott, das kommt mir nicht in die Tüte. Segne meine Knoche, segne mein Herz, segne meine Leber, segne meine Haare, segne alles in meinem Leben. Das ist das, was ich von Gott erwarte. Der Fresser muss draußen bleiben, hat keinen Platz in meinem Leben. Das ist mein Grundglaube, den ich habe. Das hat nichts zu tun mit dem Alten Testament, das ist einfach schlau. Einfach schlau. Leute sagen immer, aber der Zehnte, die Disko, so, dieses, dieses Niveau, liebe Freunde, gehe ich gar nicht runter. Du diskutierst mit etwas, weil du ein Knausrig bist, soll ich jetzt so sagen, und du bist geizig. Und ich möchte nicht mit jemandem verheiratet sein, der geizig ist, weil dann hast du im Leben vieles verpasst. Man kann die Einstellung ändern. Und ich habe drei Sachen ausgeschrieben, man kann religiös geben, immerhin besser, weil man muss schlaues geben, bedeutet der Schweizer, du gibst, um zu empfangen. Und doppelschlaues geben heißt: ich bin einfach meinem Gott im Himmel dankbar. Und das hat zu tun mit einem Bewusstsein, der Fresser hat keinen Platz, Gott segnet meine 80%, Prozent, mein Sparen und auch mein Investment, also, ich habe Finanzen investiert in gewisse Aktien. Und ich bete, dass Gott mir hilft, auf das zu setzen, was einen Mehrwert hat, was nachhaltig ist und was auch Finanzen reinspült. Und ich habe in diesen 5% in den letzten 10 Jahren sehr, sehr viel Geld verdient. Weißt du, wieso? Gott, Gott gesagt, habe. Ich ich überlasse doch nicht den Gewinn Menschen die nicht an Gott glauben weil ich spende das Geld nicht an, an Menschen die in Not sind und je mehr das Gott dich sehe desto mehr kannst du geben und wirst ein unternehmer ein Investor und ein großer generous Giver hört ihr was ich sage so ruhig sind zwei Themen Sex und Finanzen so ich ende mit einer Wunschliste Du musst eine Wunschliste haben. Wunschliste ist ein Wunsch. Und eine Wunderliste. Wunsch- und Wunderliste. Und die halte ich meinem Gott im Himmel hin. So, da habe ich mega viele Dinge drauf. Ähm, ich sage jetzt nicht gerade, was ich mir wünsche. Aber zum Beispiel, ich, würde, ich wünsche mir seit Jahren ein Ferienhaus im Tessin. Das hat jeder Schweizer. So, Vielleicht hast du gerade etwas dann... Mein E-Mail ist leoetice.ca. So, dann nee, gehen wir weiter. So, Lukas 6, Vers 38, sorry, da schneiden wir dann wieder raus. Ähm, heißt es, gebt, was ihr habt, denn ihr werdet so überreich beschenkt werden, dass, dass ihr gar nicht mehr alles aufnehmen könnt. Also, ich glaube, wenn ich meine Hausaufgaben tue, ich habe einen geschlossenen Kreis, ich bin akribisch mit meinem... Umschlägen unterwegs, hol Cash ab. Ich gebe 10% in die Church. Ich öffne mit dem die Schleusen. Dann erwarte ich, dass Gott mein Sparen segnet. Und ich glaube, dass Gott auch mein Investment segnet. Ich glaube auch, dass Gott meine 80% segnet. Dann erwarte ich von meinem Gott im Himmel, zu sagen: Gott, es ist eben so. Wie oft mache ich das, was dein Herz schlägt? Du hast ein Herz für die verlorenen Menschen, mache ich auch. Du hast ein Herz für die schwachen Menschen, habe ich auch. Du hast ein Herz für Soziales, habe ich auch. Gott, ich habe mich deinem Herzschlag immer angeschlossen. Gott, ich lade dich ein, mal ganz kurz in mein Herz zu kommen. ist er ganz klein und bescheiden. Und, und, und wenn du Bock und Lust hättest, wäre meine Liste. Merkst du, ich bin begeistert. Und meine Augen glänzen. Weil der Glaube an Gott ist nicht ein Monolog, es ist immer ein Dialog. Gott gibt, ich gebe, so funktioniert eine Freundschaft. Und ich habe da nicht die Erwartung, dass ich das alles erfüllen muss aber ich möchte meinem Gott auch nicht im Weg stehen, mich zu segnen. Ich sage Gott, ich gebe dir die Chance, mich zu segnen. Ich gebe da auch eine Chance, dich zu segnen. Und es ist immer ein Dialog. Und das Coole ist dann, niemand ist zu arm, um was zu geben. Und niemand ist zu reich, um nicht etwas zu empfangen. Wenn du Wunder Gottes empfängst, baut das deinen Glauben auf, deine Leidenschaft zu Jesus wie nichts anderes auf dieser Welt, weil sie Güte und Treue Gottes konkret erlebt. Ich möchte heute beten. Letztes Mal habe ich gebetet, dass Gott, der Geist von Pornografie zerbricht in unserem Leben. Aber der Geist der Finanzen ist massiv groß. Der hat eine Macht bekommen, auch wenn du viel verdienst, Du kriegst es nicht in die Reihe. Man hat etwas toleriert im System, wo man einem Feind eine Plattform gibt, um dich zu Gefangen zu nehmen, statt in die freie Gottes hineinzukommen. Ich möchte dich einladen, deine Augen zu schließen, live, Microchurch und online. Und wir stehen vor dir, du heiliger Gott. Wenn es zum Thema Finanzen kommt, da bin ich so machtlos. Und ich habe Türen aufgemacht in meinem Finanzsystem, das mich immer wieder versklavt. Und ich weiß nicht, wie aus meinen Schulden rauszukommen. Und ich weiß auch nicht, wie dieses Thema zu lösen in meinen Beziehungen und auch in meiner Ehe. In allem Respekt und Ehrfurcht beuge ich mein Leben vor dir, du Schöpfer von allem, was es gibt. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche einen Durchbruch. Und es gibt auch eine Stimme in mir, die ist so groß: ich komme zu kurz. Ich hätte mehr verdient. Alle anderen. Und Paulus sagt, ob ich viel oder wenig habe oder hatte. Gott war immer in allem mein Versorger. Aber in mir gibt es ein Manko von, von einem Minderwertstank, der mehr ausgibt, als ich habe. Wenn du ein Gott der Wunder bist, dann sprich nur ein Wort und gib mir den Schlüssel in meine Hände, um in meinen Finanzen einen Durchbruch zu erleben. Ich lasse diesen Bereich nicht mehr zu, dass der Fresser, dass Schicksalsschläge, viele dieser Dinge mir meine Finanzen wegrauben. Ich lade diesen Räuber aus meinem Leben aus, der Geist der Krankheit, der so viele Finanzen wegfrisst. Und der Geist der Niederlage, der so viele Finanzen wegfrisst. Und auch der Geist von, ich habe es verdient. Ich widerstehe dir heute im Namen von Jesus Christus und es ist so offensichtlich in meinem Leben. Du hast Wurzeln geschlagen. Und ich sage, diese Wurzeln im Namen von Jesus Christus, Ihr habt keine Plattform mehr in mir diese Wurzeln zu schlagen, sondern du hast gesagt, wenn der Geist Gottes frei macht, der ist frei für immer. Und ich laufe und ich nehme diese Freiheit für mich in den Anspruch.